0: Получить качественные услуги ЖКХ. Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить. День ЖКХ на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге продолжается марафон ЖКХ. Целый день с 7 утра и до 6 вечера мы говорим вам о коммунальном хозяйстве Свердловской области. Мы говорим вам о тарифах, мы говорим а, про свалки, про мусор, про то, каким образом в нашем регионе осуществляется Работа через региональный фонд капитального ремонта, а также мы говорим про управляющие компании. Та тема, которая волнует всех, беспокоит всех, потому что мы с вами, уважаемые радиослушатели, являемся теми людьми, которые платят. Платят за свет, за воду, за тепло, платят за то, чтобы дворники убирали наши дворы, мыли подъезды, ну и много еще за что. Uh, наш эксперт, uh, который... Uh... Будет рассказывать как раз-таки и про э, тарифы, и про то, какие у нас с вами есть права и обязанности, как у плательщиков перед э, коммунальными управляющими компаниями. Это Андрей Анатольевич Щербинин, эксперт Общероссийского народного фронта и исполнительный директор общероссий... общественного движения Открытая ЖКХ». Напомню, телефон студии прямого эфира 385-0923, 385-0923 – Код города 343. WhatsApp тоже работает. Плюс 7 953 385 0923. Звоните, пишите, присоединяйтесь к нашему разговору. Задавайте вопросы. Все, что вы хотели узнать про действия управляющих компаний, наш эксперт вам готов рассказать и ответить. Ну вот не успели мы еще даже двух слов сказать, как уже поступили звонки 385 0923. Надевайте наушники и будем беседовать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, меня зовут Станислав. У меня вопрос следующий. У нас получается многоквартирный жилой дом. Управляющая компания, получается, инициировала, чтобы каждый собственник заключил с Энерго там снабжающими компаниями свой договор. Вот. Вопрос следующий. У нас получается договор по теплу с Т+. Вроде так эта организация называется. В доме установлены в каждой квартире счетчики тепла. И каждый подает, соответственно, свои показания, а Т+. Просто нам засчитывает по общедомовым. Вот Какие-то комментарии... Э Специалисты не отвечают ничего, мы уж там коллективную жалобу писали, тоже ответа нету. Вот, может, подскажете, что нам делать и как вот можно там на них действовать. Все, спасибо.
2: Добрый день или добрый вечер всем с праздником ЖКХ. Значит, это для всех нас действительно родной праздник, потому что все мы где-то живем в каком-то доме. И этот дом, дай бог, будет теплым, уютным. И очень много кто об этом заботится, в том числе, наверное, и Т-плюс. Потому что Т-плюс в основном подает тепловую энергию городские дома и квартиры за определенный тариф. Значит, что касается... Вот, да, и спасибо ему за это, но праздник Т-плюса будет 22 декабря, в день энергетики. А сегодня пока день ЖКХ. Так вот, значит, что касается так называемых прямых договоров или прямых расчетов, как они в соответствии с законодательством прописываются. Первое. Чтобы э, вот перейти на такую форму финансовой взаимоотношений с поставщиками тепловой энергии, необходимо, чтобы было решение общего собрания. ну Либо это делается по решению уже по задолженности, когда управляющая компания не может оплачивать вовремя счета. Но, тем не менее, такая форма вполне допустима и возможна. Это первое. Второе. Т-плюс допускает неимоверное количество бардака в отношениях с жителями. Ну до того много, что прямо уже вот называется, тысячи вот просто тех, у кого права нарушены. Делают когда-то перерасчеты, когда не делают. И взаимоотношения, к сожалению, у т -плюса выстраиваются ну, наверное, даже больше у Т-плюс энергосбыт агентская компания, которая занимается очень грустной. Потому что-то что, что доказать или что-то сделать с т достаточно сложно. А теперь, что касается правильно-неправильно. В нашей практике было достаточно много обращений. Это и вообще Российский народный фронт, и вот в рамках общественного движения, когда людям начисляли достаточно большие суммы, там по несколько, по 5, по 6 тысяч, допустим, за, в общем-то, небольшое, там, двухкомнатную квартиру в Хрущевке. Абсолютно необоснованно. И, в общем-то, Наша помощь заключалась в том, что мы помогали правильно просчитать, написать письма. Это первое. Второе, мы вышли в суды. И, в общем-то, планируем отсудить достаточно большие суммы с возвратом, в том числе и неустойк. Только такой путь, к сожалению, может дать возможность, чтобы наши контрагенты, которые нас обслуживают и собирают деньги, вышли на какой-то нормальный уровень. Ну вот это коротко.
0: У нас еще один звонок 3850923. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: здравствуйте, Андрей Анатольевич. Меня зовут. Тоже Андрей Анатольевич, у меня такой вопрос. Вот может быть вы подскажете мне, куда обратиться, на кого написать какую-либо обращение, жалобу, не знаю. Суть в чем? Есть многоквартирный жилой дом. Подъезд не предусматривает никакого пандуса. Есть и лесенки к лифту, к лифтовой площадке. А, <coughs> управляющая компания и жилинспекция, и прокуратура говорят о том, что проводите собрание, решайте собственниками, и пандус вам сделают. Но, естественно, убедить всех жильцов для того, чтобы установить пандус, принять это решение, это ну, невозможно. Вот как поступить в данной ситуации? Спасибо.
2: К сожалению, вам, в общем-то, дали правильный ответ, но не до конца. Потому что, вернее, правильно это хорошо, но не до конца это плохо. Действительно, для того, чтобы какие-то конструктивные изменения сделать в общем имуществе жилого дома, а это все-таки подъезд, это общее жилое имущество, и выполнить работу необходимо, соответственно, решение. Решение собственников. Но для этого, в общем-то, в законодательстве и все рычаги, для начала необходимо понять, есть ли у вас совет дома, это первое, значит, если есть активные граждане, которые этим занимаются, а придется заниматься самостоятельно этим удовольствием, значит, соответственно, вынести такое решение на совет дома и дальше это в очередное голосование проголосовать. То, что эти затраты, они должны быть только с согласием собственников, да, это так. Я бы хотел сказать еще вот о том, что у всех должно быть понимание, что тех денег, которые мы собираем, их вполне достаточно не только на текущее содержание, очень хорошее содержание, но и на достаточно много вот разных дел, которые можно сделать. Просто, Как пример приведу, в том доме, где я живу, это новостройка, там лет 10 назад была, была управляющая компания, которую мы убрали. Нехорошая управляющая компания, которая почти ничего не делала, как обычно, только деньги собирала. Сделали ТСЖ э, и наняли другие управляющие компании, но уже на конкретные работы. Значит, в у нас за те же самые деньги мы сделали за несколько лет и забор хороший, и озеленение, и детскую площадку, и много-много ремонта э, имущества восстановили, в том числе вот э, то, о чем обсуждали жители Значит, для того, чтобы было жить лучше, удобней. Поэтому вот деньги для этого, счастью, да, и это без повышения каких-то целевых взносов. Деньги для этого есть.
0: Получается, что э, жители любого населенного пункта, большого или малого, должны сами позаботиться о себе. И если не устраивает управляющая компания, то брать, что называется, власть в свои руки и менять окружающую жизнь действительность так, как считают нужным. И для этого нужно просто-напросто решиться, пойти на то, чтобы сменить тех людей, ту организацию, которая неэффективно работает, на другую, которая за эти же самые или даже за меньшие деньги будет делать все эффективно.
2: Ну, во-первых, да, все мы в той или иной мере собственники, поэтому мы нанимаем, надо просто вот себе это, как не то, что на зарубить, да, вот просто где-то в голову там кол какой-то забить, чтобы у всех не куда-то пожаловаться на действие там кого-то, кто там плохо или так далее. Мы с вами собственники, мы нанимаем тех или иных организаций на выполнение определенных работ. Вот как мы в кафе идем, да, ужин заказываем, если нам принесут что-то плохо, мы возмущаемся. Вот здесь все абсолютно идентично, вот вообще все абсолютно идентично. То, что работы в большинстве случаев, к сожалению, не делаются, но это факт. То, что этим надо заниматься очень скрупулезно, и здесь, к сожалению, ни жилищная инспекция, ни многие другие контролирующие органы прокуратуры вообще не помощники. Вот поверьте, что они помощники и все. Но их тоже можно использовать, но как вспомогательные ресурсы. Но самое главное, это, в общем-то, попытаться почувствовать себя собственником.
0: Не просто почувствовать себя собственником. О том, как это сделать, мы говорим на радио «Комсомольская правда». В рамках марафона ЖКХ сейчас небольшой перерыв, а затем продолжим разговор. Получить качественные услуги ЖКХ. Как сделать свой дом чище и благоустроеннее. Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны
1: платить. День ЖКХ на радио Комсомольская
0: правда в Екатеринбурге. Продолжается марафон ЖКХ на Радио Комсомольская Правда. Андрей Щербинин, эксперт Общероссийского Народного фронта и исполнительный директор общественного движения Открытая ЖКХ, находится в студии Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. 3850923. Телефон прямого эфира. Сообщение отправляйте на WhatsApp. Плюс 7 девятьсот пятьдесят три 3850923. Актуальный вопрос. Как и сколько мы должны платить управляющим компаниям?
2: Ответ очень простой. Вот как это ни странно звучит. Сколько платить можно и нужно решать на собрании собственников. Это по закону. Если собственники такое собрание не смогли собрать, ну понятно, оно готовится, готовится сметы, готовится там работы, должны представлены быть понимание на что в какие-то в какие регламенты работы и так далее значит то есть вообще вот существует порядка 150 обязательных работ которые законом установлены императивные нормы работ вот, только по содержанию жилья поэтому сказать что вот там вот за что-то вот мы там платим то есть это достаточно большое количество при этом хотелось бы что вот самое главное отметить если управляющая компания или собственники вот такое решение не приняли, то вступает в силу значит, второй вариант. Это та тарифная планка, которая установлена муниципалитетом для социального жилья. Управляющим компаниям, к сожалению, очень часто выгодно специально не работать вот на такие собрания, не объяснять, на что делают, а применять эту планку и не объясняя потом даже, куда деньги идут. Но это все, в общем-то, наказуемо для управляющей компании.
0: 385-0923. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Так, ну, видимо, сорвался звонок. Давайте дальше продолжим. Вот да, вы сказали, я... что управляющей угу. компанией можно наказать. А каким образом?
2: Ну, вот, ту практику, которую мы в рамках общественного движения начали делать вот с 2019 года, она говорит о следующем. То есть мы вот отработали несколько кейсов. Понятно, что мы вот про все вот, вот за все хорошее против всего плохого не можем, да, это слишком достаточно много всего. Но отработали несколько моментов, которые в разных судах города Екатеринбурга уже, в общем-то, прошли, устояли. Апелляционные решения, даже кассационные решения есть в нашу пользу. Решение такого типа, то есть это касается ремонта подъездов, Допустим, многие, многим жителям управляющей компании отвечают, что ремонт это отдельно наплатить, ничего подобного. Ремонт подъезда входит в текущую плату в полном объеме. Это вот просто аксиома и точка. И даже не важно, какая плата. Вот какая сейчас там, вот, там 27, 30, 50 или 10, вообще не важно. Имущество должно содержаться надлежащим образом. Это первое. Второе. Если есть нарушения, они фиксируются актами, а потом мы людям в рамках нашей помощи через общественное движение помогаем отсудиться в мировых судах и, в общем-то, вернуть деньги за прошлые годы. Прошлые годы — это исковой период, три года.
0: Да, неплохо. Получается, что все-таки, уважаемые радиослушатели, у каждого из нас есть права не только обязанности платить, но еще и права, о которых мы не знаем. Но если мы хотим жить в хороших условиях, если мы хотим за те деньги, которые платим управляющим компаниям, получать качественное, благоустроенное жилье, дворы, мы должны брать называется, себя в свои руки и если не в силах организовать какое-то собрание либо мы, не знаю, боимся чего-то, нужно обращаться к специалистам, к общественникам, которые готовы вам помочь. Кстати, как эксперт Общероссийского народного фронта, чем вы занимаетесь там, в ОНАЭФе?
2: Ну, в ОНАФе немножко помогаем, пытаемся помочь, то есть это все на бесплатной основе, пытаемся помочь в решении проблем ЖКХ. К сожалению, это, конечно, не всегда получается, но, тем не менее, получается. Это не касается благоустройства. Вообще, НЭФ занимается, конечно, тем вещами, которые, заняты, которые финансируются из бюджета. То есть, контроль вот за этими деньгами. А вот, если это, допустим, жилье, содержание, это уже бюджетных денег нет. Соответственно, там это идет помощь немножко людям в такой благотворительной форме через общественное движение.
0: Еще один звонок. 385 Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем
1: вас. Скажите, пожалуйста, можно ли разделить квитанцию между
2: собственником жилья и сыном, и проживающим в этой квартире отцом? Вот так можно ли разделить квитанцию между ними? Если собственность на квартиру, значит, это все-таки разные, там, как собственники люди, то да, можно.
0: Вот такие интересные вопросы задают наши радиослушатели. Если говорить, опять-таки, про наши права, права жителей города Екатеринбурга, права тех людей, которые оплачивают регулярно, то хотелось бы вообще узнать, что еще кроме этого существует. И есть вопрос от радиослушателей на WhatsApp. Вам знакома схема застройщик плюс аффилированная управляющая компания?
2: Ну, это стандартная схема. Да, знакомо. Я как раз в таком доме изначально и жил, где мы управляющую компанию убрали, и начали очень долго, к сожалению, там застройщик обанкротился, и, в общем-то, восстанавливать неработоспособные системы пожаротушения, например, и так далее, и тому подобное. Все это мы делали. И именно для этого мы создали ТСЖ, чтобы кстати, наш, наш дом, он нас радовал, и там все работало. Но это, опять же, не панацея, это один из способов, вот если возвращаться к прежнему вопросу, я не про разделение счетов, а про какой эффект вот после активного участия собственников, когда наказывается управляющая компания за свою нерадивность не работу, для нас был очень интересный эффект, когда единственным внятным ответом управляющей компании были ремонтные работы. То есть 10 лет не ремонтировали подъезды, и тут начали ремонтировать, и в суде отвечали следующее. Ну вот видите, мы же ведь начали работать. Что, в общем-то, суд абсолютно правильно ответил. А три года, а семь лет? Вы деньги-то где? В общем-то, вот так вот.
0: Удалось вернуть деньги?
2: Или удалось... Э... И деньги вернуть удалось, причем достаточно большие. Люди были очень удивлены. И ремонт в подъездах делают. Ну вот просто вот эффект такой потрясающий.
0: Вот на этой ноте мы и заканчиваем марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с самого раннего утра с 7 часов и до 6 вечера мы говорили о коммунальном хозяйстве, о том, как защитить свои собственные права. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Андрей Анатольевич Щербинин, эксперт Общероссийского народного фронта и исполнительный директор Общероссийственного общественного движения «Открытая ЖКХ». И мы говорили о том, как можно нам, обычным жителям больших и малых городов, Воздействовать на управляющие компании. Как вернуть свои собственные деньги и э, сколько мы должны платить в управляющие компании. Спасибо всем, кто был э, на связи. Спасибо всем, кто звонил, задавал вопросы и писал комментарии. Завтра, как обычно, с 7 утра мы вас разбудим. и Пожелаем хорошего доброго утра. А сейчас все вам самого доброго. До свидания, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Екатеринбург 92 и 3 FM, Кемерово
1: 89 и 8 FM, Владивосток 94 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.